1: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier
0: Zappa. À vos
1: affaires.
0: C'est maintenant l'heure de parler économie. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Et tu veux nous parler aujourd'hui de Transat, euh, parce que c'était une journée importante. On se demandait est-ce qu'il pourrait y avoir prolongation de cette période -là pour la transaction entre Air
1: Canada et Transat? Air Canada a dit non. Pas question de prolonger la date butoir, de la déplacer dans le temps, parce que on s'en parlait la semaine passée, hein, si euh, les autorités européennes ne donnaient pas leur feu vert ce lundi, c'est-à-dire hier. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui n'empêche Transat et Air Canada de sortir de, de, de leur mariage, de leur alliance. Et ce qui a retenu l'attention dans le communiqué de presse émis par Transat aujourd'hui, c'est le fait qu'on mentionne qu'Air Canada a refusé de repousser la date butoir. Donc, si Air Canada avait dit, par exemple, écoutez, on prolonge ça jusqu'au 25 juin et si d'ici le 25 juin, la Commission européenne n'a toujours pas donné son feu vert, à ce moment-là, ben, on pourrait sortir et annuler la transaction. Air Canada, Aujourd'hui, se, se, se garde une porte de sortie et la porte, elle, elle commence à s'ouvrir de plus en plus. Euh, il y a beaucoup d'instabilité, évidemment, en lien avec ça sur les marchés. L'action de Transat a perdu près de 9 aujourd'hui. Elle se transige sous la barre des 5 dollars et on se souvient qu'Arcanada Canada avait promis 5 dollars par action pour Transat. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'Arcanada Canada va, euh, va sortir de la transaction au cours des prochains jours, des prochaines semaines? C'est possible, c'est une possibilité qui est de plus en plus euh, réelle. faudra voir pendant ce temps-là comment ça bouge à Ottawa, parce que Michael Sabia, qui, on le sait, est, est devenu sous-ministre aux finances, l'ancien numéro un de la Caisse de dépôt au Québec, est en train de négocier avec les compagnies aériennes pendant ce temps-là. C'est lui qui est en train de négocier les, les plans de sauvetage, les là, plans oui. d'aide pour l'industrie aérienne, et on sait à quel point cette industrie-là est frappée par la pandémie. Alors, selon différentes sources, les négociations avancent, et là, on est, on est à une étape critique, euh, le gouvernement fédéral négocie des prêts euh, à faible taux d'intérêt, mais ce qu'on demande en contrepartie, évidemment, c'est le remboursement euh, de tout, euh, tous les voyages qui euh, n'ont pas eu lieu en raison de la pandémie. Euh, on, on me dit également, certaines sources me laissent entendre que le fédéral aimerait des prises de participation dans certaines compagnies aériennes. Il ah, y, y a vraiment d'intenses négociations en ce moment qui sont en cours. On ajoute à ça les, les liaisons régionales, les suppressions d'emplois. Le fédéral veut imposer des conditions strictes avant de larguer quelques millions, voire milliards de dollars.
0: Pierre on a l'impression que beaucoup de gens peut-être parce qu'ils ont du temps libre euh, et sur leur même sur leur téléphone peuvent jouer à la bourse euh, même du, ah, faire du day ben, trading, euh, Il y a une nouvelle génération ça j'ai aucun doute là des, des gens de 20 25
1: ans là, qui euh, ouais, ouais, qui sont en bourse qui, qui mettent leurs économies en bourse plutôt qu'ailleurs. Et, et ça pose des risques. Bon, il y, y a eu un papier dans le journal de Montréal ce matin qui me faisait sourire. Là, un jeune investisseur euh, qui a réussi à faire un million de dollars à, en transigeant l'action de GameStop il y a quelques semaines. Il aurait pu en faire pas mal plus s'il avait vendu. Il a sonnet. quand même
0: investi 300 000. Là. Il, a oui, mis 300 000 il a mis 300
1: 000 à haut risque. À un
0: point, ça valait 8 millions. Finalement, il a éclairé un million, mais... Est-ce que c'est la vraie vie, ça, là?
1: <rire> non, sûr, pas sûr que tous les jeunes ont 300 000 en banque. Mais mais au-delà de ça, je regarde les courriels que nous recevons à l'émission À vos affaires. Puis, tu sais, parfois, quelqu'un va me poser une question. Puis, tu sais, ce sont des questions très légitimes. « Je sais pas, j'ai investi euh, 20 000 dans telle compagnie. Là, j'ai perdu 10 000. Euh, cet argent-là est dans un CELI. Est-ce que je peux déduire ça de mes impôts? » Avant d'investir en, en bourse, si vous n'êtes pas au courant que dans un compte enregistré, on ne peut pas mettre une perte ou un gain sur nos impôts, là, il y a un problème. Donc, simplement un, un petit message, parce que je reçois vraiment beaucoup de courriels là, par les temps qui courent, de gens qui sont à la recherche de conseils. Évidemment, je ne suis pas un conseiller, mais des gens qui, qui, qui ne s'y connaissent pas trop et qui engagent au point pas qu On pas connaître
0: les sens. règles de base, là, de comment ben, c'est traité c au niveau impôt, etc. Là.
1: Exactement. Puis c'est ça, c'est... T'sais, ça, ça nous rappelle différentes bulles spéculatives dans l'histoire. Les gens, je comprends votre beau-frère, votre belle-sœur, euh, votre voisin a fait des rendements parce que lui a acheté l'action de Tesla euh, à 200 dollars ou il a acheté un Bitcoin à, à l'époque où ça valait 3-4 puis aujourd'hui, il en vaut 60 000 pis, Il y a ce phénomène-là qui, qui est un phénomène dans le jargon. On appelle ça le « fear of missing out », le faux mot, la peur de manquer le bateau. Ben, on sent qu'il y a de plus en plus de petits investisseurs qui ont cette peur de manquer le bateau et qui qui s'investissent, qui investissent en bourse sans nécessairement être euh, conscient des risques et conscient de ce qu'ils font. Parce qu'honnêtement... Euh, Mais la première euh,
0: règle, tu sais, je veux dire, c'est de ne pas investir en bourse des sommes dont tu pourrais avoir besoin le mois prochain pour quelque chose d'essentiel ou emprunter de l'argent que tu pas pour investir en bourse puis que tu serais pas capable c'est comme des économies que tu es prêt à risquer dans l'espoir d'un plus gros rendement puis dont tu pas besoin à court terme fait que si ça baisse ça remontera c'est parfait là mais quand on voit des jeunes tu sais tu sais pas t'as un projet de 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 payer tes frais de scolarité le mois prochain pour Aye. ça c'est une bonne idée de placer cet argent là euh, aujourd'hui là
1: puis, en, 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 en ce moment, il y a des études qui démontrent que, je veux dire, quelqu'un ferme les yeux, choisit une action, le peu importe l'action euh, qui est transigée en bourse. Et il y a, y a de très très bonnes chances qu'il ait des gains au cours des. T'sais, t'sais, si quelqu'un avait fermé les yeux, avait choisi au hasard une action, avait mis mille pièces il y a un mois, le marché est tellement tellement en feu en ce moment que il les, les, y avait de meilleures chances de faire un gain, et possiblement un gros gain. Donc, euh, le seul message à envoyer, c'est faites attention. On, a, on en a déjà parlé à ton émission, Mario. Le, le fait que les comptes de courtage maintenant permettent des transactions gratuites et que c'est si facile d'investir en bourse, il euh, y a quand même des précautions à prendre. Un... avant il y a du positif, veux dire pour un paquet oui.
0: de petites entreprises qui cherchent à se capitaliser, avoir des fonds pour agrandir leur usine ou tout ça. Et si ça amène plus de fonds en bourse, c'est des fonds, euh, des fonds productifs. Tu sais, c'est pas, pas, nécessairement mauvais en soi qu'on amène plus et, de gens. Faut juste que une chacun, chose. faut juste
1: que chacun sache exactement qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il prend comme risque. Tu c'est une bonne chose que les gens s'y intéressent puis que la bourse se démocratise puis que les gens y aient accès puis euh, puisse euh, euh, faire des rendements intéressants tu entre autres avec les fonds négociés en bourse les FNB qui sont une belle façon de diversifier un portefeuille rapidement c'est les ETF euh, en anglais ça ouais, les Oui, les ETF cette industrie là a connu un boom incroyable c'est une belle façon de s'exposer au marché des actions avec euh, en diversifiant son portefeuille en évitant les, les, les frais de 2 à 3 de certains les fonds, fonds mutuels, communs ça. quand on s'intéresse au FNB on peut acheter le S&P 500 on peut acheter le TSX on peut acheter des fonds négociés en bourse en technologie, on peut facilement diversifier son portefeuille et absorber peut-être un peu plus euh, de risques. Et ça, c'est pas nécessairement votre conseiller à la banque qui va vous suggérer des FNB parce que lui fait pas mal moins de commissions, Mario. Merci,
0: Merci Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. 18h30, à vos affaires.